0: Vielen Dank euch vom Lobpreisteam und so in die Gegenwart, in die Begegnung mit Jesus zu führen. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Es ist gut, dem Herrn zu begegnen. Er will uns ansprechen. Ich stand in unserer Gemeinde mal im Lobpreis neben einem neun- oder zehnjährigen Jungen. Da haben wir auch dieses Lied gesungen. Und er hat von ganzem Herzen gesungen. Ich springe ins aufgewühlte Meer und meine Seele hinterher. <lacht> so fühlen wir uns auch manchmal. ja? Dass wir denken, ich, ich springe rein oder oh, es fühlt sich so an. Ja, er war überzeugt, so geht das Lied. <lacht> ja, ich möchte zu den Infos von Christ for Asia ganz kurz einfach nochmal einladen. Junge Leute, im August haben wir einen dreiwöchigen Jugendeinsatz dort. Vielleicht hast du im August noch nichts vor. Ist auch für Jung gebliebene im Herzen. Aber es ist vor allem ein Jugendeinsatz. Ähm, drei Wochen bei den Straßenkindern, in den Heimen, auch in Gemeinden evangelisieren. Vielleicht bist du mit dabei. Und für die, die noch ein bisschen länger kommen wollen, immer im September beginnt bei uns eine Dienst- und Berufungsschule. Ähm, ab 18 ist die, aber auch ja für bis 30, 35 rum sechs Monate eine Zeit auf den Philippinen mit Bibellehre, aber auch ganz viel Praxis, um so ein Stück seine Berufung vielleicht rauszufinden. Will man Richtung Bibelschule gehen oder soziale Arbeit studieren, Lehrer werden, Erzieher werden, Pastor werden, Missionar werden, für junge Leute, Deutsche und Filipinos zusammen in einem Lernumfeld. Ja, immer im September. Ich habe Infos mit dabei. Ich glaube, Heute Morgen, das war mir so wichtig, im Gebet geht es um Berufung in der Botschaft, in der Predigt. Berufung, hier war schon der Ruf zu Christus, zu Jesus, zu dem Leben, der Gemeinschaft, der Beziehung mit ihm. Und wenn wir bei ihm ankommen, dann beginnt Berufung in unserem Leben. Ja, ja wir sind Christen, die in den Himmel kommen werden, die in Gottes zukünftiger Welt Anteil haben, aber solange wir hier auf Erden sind, hat Gott mit jedem von uns einen Plan. Hat Gott mit jedem von uns etwas vor. Er will uns gebrauchen, als seine Botschafter, als berufene Menschen. Ja, Er hat uns begabt, befähigt, er hat uns Dinge gegeben, die wir für ihn jetzt auch einsetzen können und für sein Reich. Hier in unserem Land und bis an die Enden der Erde geht der Auftrag seines Reiches. Ich werde heute Morgen so ein Stück über dieses Thema sprechen. Berufung, geschärft bleiben in der Berufung. Ja. Und wenn du an dein Leben denkst, wenn du so einen Moment an das denkst, was du gerade so tust, was, du, was dich bewegt, mit dem du auch Jesus dienst, einfach so mal so die Frage, bist du da drin geschärft? Lebt das? Oder ist darin auch manches vielleicht verblasst, stumpf geworden? Ja. Ist dir was verloren gegangen? Ich hatte irgendwie den Eindruck, und deshalb heute Morgen so diese Botschaft da hinein, Gott möchte Einzelne unter euch neu ermutigen, rufen, zu ergreifen, was er mit dir vorhat und wo er dein Leben gebrauchen will. In seinem Reich, in seinem Dienst. Ja. Er möchte auch was erneuern. Du tust es bereits, du lebst in der Berufung, aber vielleicht ist es für dich zur Routine geworden. Und du spürst gar nicht, dass der Herr Frisches hat. Neues. Wollte ich auch gebrauchen. Will wollte ich aufs Wasser. Haben wir ja gerade gesungen, ne? Du rufst mich aufs Wasser. Er ruft uns immer wieder, aus dem Boot auszusteigen, auch mit ihm Neues zu wagen. Ja? Aufs Wasser hinauszugehen. Im Glauben. Und ich glaube, hier sind Leute heute Morgen, da möchte der Heilige Geist Einfach hineinsprechen, ähm, da ist keine Verdammnis, da ist nicht Verurteilung, da ist nicht Rüge, sondern da ist ein Locken von ihm. Er hat weiteres, er hat mehr für dich in der Berufung. Du kennst Jesus, du lebst mit ihm, du kommst in den Himmel, aber es soll zählen, was du tust, was du bewegst mit deinem Leben. Und das wird sehr unterschiedlich sein, ja. Unsere Berufungen sind so unterschiedlich und der Herr Jesus kann jeden und jedes gebrauchen, um in seinem Reich zu wirken. Und ich habe dazu ein paar Aussagen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, die ich einfach mit hineinnehmen möchte und auch in der Weise deuten will, betreffend Berufung. Im Prediger sagt der Salomo, Kapitel 10, Vers 10. Wenn das Eisen stumpf wird und an der Schneide ungeschliffen bleibt, braucht man mehr Kraft. Weisheit sorgt vor und bringt Vorteile. So die Luther-Übersetzung. Ein Werkzeug. Ja, Eisen, Wenn Eisen stumpf wird, die Axt, das Messer, das Schwert, dann ist es so viel mühsamer, diese Sache zu benutzen. Wir daheim, meine Frau und ich, wir haben so stumpfe Messer in der Küchenschublade und ich frage mich immer wieder, warum schärfe ich die denn nicht? Ne? Weil das Fleisch, der Fisch, das Gemüse wäre so viel einfacher zu schneiden, wenn es scharf ist. Ja, Und genauso auch in unserem Leben, wenn was stumpf wird. Okay, das ist ja mal gut, dass es stumpf wird, weil stumpf werden heißt ja auch, es ist im Einsatz. Ja? Also wenn du dich stumpf fühlst, dann ist das eigentlich eine gute Sache. Weil dann warst du im Einsatz, dann wurdest du von Gott gebraucht und aus dem heraus ja, geht vielleicht auch manchmal was verloren oder wird es mühsam oder man ermüdet. Und der Prediger hier, der sagt schon, wenn das Eisen stumpf wird, an der Schneide ungeschliffen bleibt, wir brauchen also immer wieder den Schliff des Heiligen Geistes in unserem Leben. Dass das, was wir tun, etwas ist, wo er vorbereitet hat, dass wir es tun. Ja, Und das verändert sich ja auch, das entwickelt sich, da hat er mehr für uns. Weisheit sorgt vor und bringt Vorteile. Die Neues-Leben-Übersetzung übersetzt diesen Vers mit, wenn man einer stumpfen Axt nicht rechtzeitig die Klinge schärft, kostet die Arbeit mehr Kraft. Wenn du geschärft bist in der Berufung, geht nicht viel Kraft verloren. Ja? Dann dann ist eine Salbung da. Dann ermüdet es dich auch nicht. Und wenn du jetzt so spürst, huh, ganz schön müde geworden, ist es wichtig, dass du dem begegnest, der dich neu scharf machen kann. Ja? Der dich neu schleifen kann. Damit das, was du tust, Sinn macht. Bedeutung hat. Das gilt uns Einzelnen. Ich komme aus so einer Phase, die letzten zwei Jahre, wo ich gemerkt habe, Gott will was verändern in meiner Berufung, in meinem Tun. Ja, und Letztes Jahr war es so eine Zeit der Veränderung, bin noch ein bisschen drin, aber manches ist jetzt klar und ich spüre, da kommt auch wieder ganz neue Freude zurück ja, in den Dingen, die man tut. Leidenschaft, Begeisterung für das, was man tut. Freude, ja, ein Brennen dafür. Hoffnung für alle. Wenn die Axt stumpf geworden ist, weil ihr Benutzer sie nicht geschliffen hat, muss er sich doppelt anstrengen. Der Kluge hält sein Werkzeug in Ordnung. So ist es bei der Hoffnung für alle übersetzt. Die Berufung in Ordnung halten. Ja. Geschärft. Aus der Begegnung mit dem, der uns die Berufung gibt. Christus. Er ist es. Er ist es. Und heute Morgen die Botschaft, geht jetzt mit, klar, man kann eine Berufung verlieren aufgrund von Sünde, aufgrund von, dass man ungehorsam wird, dass man abweicht. Aber heute Morgen, glaube ich, ist der Tenor darauf, da wo du in Berufung lebst, kann man stumpf werden oder kann dir was verloren gehen. Und der Herr möchte auch da hinein wirken. Und in deiner Berufung, die du hast, vielleicht schon viele Jahre gedient oder du bist ein junger Mensch und du fragst dich so, was ist denn meine Berufung, was soll ich ergreifen? Wo kann mein Leben zählen für ihn? Hör hin im Heiligen Geist, was er dir sagen will heute Morgen, wo er dich ruft. Und Herr Geist, ich bete so einfach noch mal bewusst auch hinein. Jesus, jede Berufung kommt von dir. Das hast du schon zu deinen Jüngern gesagt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht, und dass ihr Frucht bringt, bleibende Frucht. Und darin werdet ihr den Vater bitten und er wird euch geben. Und Vater, so kommen wir heute Morgen als Erwählte, als Berufene. Wir haben vielleicht schon lange gedient in deinem Reich. Oder wir sind so vielleicht auch am Herausfinden und am Start, unsere Berufung zu ergreifen. Heiliger Geist, sprich hinein in jede einzelne Situation. Und wo auch immer etwas stumpf geworden ist oder verloren gegangen ist, Du gibst eine neue Zeit, du schärfst neu, du führst neu, du führst aufs Wasser, du bist da. Und ich bete, Herr, während wir zuhören heute Morgen, dass du selber redest zu jedem von uns. Und dass wir das dann dann auch nehmen und in, einen, in eine neue Phase kommen und spüren, deine Erwählung steht, deine Berufung steht, aus deiner Liebe heraus und du gehst mit uns weiter und du hast Neues. Du hast mehr in der Berufung. Danke, Herr. 2. Könige 6, die andere alttestamentliche Bibelstelle. Eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Viele von euch kennen sie. Für manche ist sie vielleicht auch neu. Da geschieht etwas, das glaubt man heute gar nicht mehr. Ja, dass sowas hätte geschehen können. Einige Prophetenjünger kamen zu Elisa, 2. Könige 6, Vers 1. Einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten: Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Bäume, äh, unsere Räume so vergrößern mit diesen Bäumen. <lacht> dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortete Elisa. Da bat einer von ihnen, bitte Herr, tu uns doch den Gefallen und bekleide uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen. Elisa fragte, wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Willst du es nicht herausfischen, forderte Elisa ihn auf. Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. Erstaunliche Geschichte. Eisen schwimmt. Ja. Eisen schwimmt. Da ging was verloren und es wird wieder neu ergriffen. Ja. Da war etwas im Einsatz und es war anscheinend nicht so in Ordnung gehalten. Es war nicht so geschärft oder es war nicht so einfach in Schuss, dieses Werkzeug, es geht verloren. Eine Situation damals, Elisa, der Nachfolger von Elia, dem Propheten, Prophet Gottes, ja, eine Stimme hinein ins Volk. Und wie es damals schon so üblich war, hatten die auch so ihre Dienstschule und Berufungsschule. Da wurde die nächste Generation für den Dienst zubereitet und vorbereitet. Und Elisa hatte einige und anscheinend war er ein sehr gesalbter, nicht nur Prophet, sondern auch ein gesalbter Jüngermacher. Ja, hat Menschen mit in den Dienst hineingenommen. Seine Lehrräume wurden zu klein. Der Versammlungsraum hat nicht mehr ausgereicht. Deshalb haben sie gesagt, wir müssen ausbauen. Wir müssen renovieren, nicht nur renovieren, wir müssen erweitern. Ja. Ja, das wünschen wir uns als Gemeinden, dass wir nicht nur renovieren, was wir schon haben, sondern dass wir anbauen müssen oder vielleicht neu bauen. Damals war das schon so, da war so ein Aufbruch hier bei dem Elisa. Also, diese Geschichte, seine Schüler kommen auf die Idee, hey, wenn wir alle ein paar Bäume fällen, dann können wir ausbauen. Packen zu, interessant, ne? da ist so beides da. Geistlicher Dienst ist ja alles geistlich, jede Arbeit ist geistlich. Aber da war jetzt nicht nur Training und Lehre und Üben im Prophetischen, sondern die haben auch zugepackt. Ja? Ganz Praktisches getan in der Berufung. Und jetzt ist hier dann diese Sache passiert, dass einem dieser Schüler sein Werkzeug verloren ging. Er konnte nicht mehr arbeiten. Ja? Er hat was verloren. Es ging nicht mehr. Es war mühsam. Ein Stiel ohne Eisen, eine unbrauchbare Axt im Einsatz. Was hättest du gemacht? Stell dir vor, du wärst einer von denen gewesen oder derjenige sogar gewesen, bist so im Team, alle sind am Schaffen, du verlierst, hast nur noch den Stiel in der Hand. Jetzt können wir ja unterschiedlich reagieren. Ne? Hoffentlich hat es keiner gesehen. Hoffentlich hat es keiner gemerkt. Ja, die denken, ich bin ja dumm. Oder ich habe das Werkzeug nicht in Ordnung gehalten. Ich mache einfach mal so weiter. Wenn die alle beschäftigt sind und schaffen, guckt keiner auf mich. Ich schlage halt ein bisschen mit dem Stiel auf die Bäume ein. Ja. Hoffentlich merkt es keiner. Hoffentlich sieht es keiner. Ich glaube, ich möchte einfach so sieben Dinge kurz nennen, was wir aus der Geschichte für unsere Berufung lernen können. Der erste Punkt nenne ich, nicht einfach so weitermachen. Es eingestehen, es anschauen, die Situation, das hat er. Es zugeben, es sich eingestehen und das sehen wir hier. Oh nein, schrie er, die haben es mitgekriegt drumherum. Meine Berufung ist nicht mehr in Ordnung, ich kann nicht mehr mitarbeiten. Ich bin müde geworden, ja. Ich Mir fehlt die Leidenschaft, ich bin nicht mehr brennend, es ist nicht mehr scharf, was ich tue. Es sich eingestehen und das auch nicht nur für sich klären, sondern wer kann mir helfen? Oh nein, das war ja der Ausruf, ich brauche Berührung, ich brauche Veränderung, ich brauche Hilfe. Damit das, was ich tue, damit mein Einsatz Sinn macht. Ja, und ich nicht einfach so mitlaufe. Ja, wir Christen, wir wissen, wie wir uns benehmen müssen ne? in der Gemeinde. Ob wir es immer wissen, wie wir uns während der Woche benehmen sollten, ist eine andere Frage. Aber so im, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, wo alle da sind, da können wir ja schon nach außen auch so ein Bild abgeben. Ja? Wie wenn alles in Ordnung wäre. Es sich eingestehen. Nicht einfach so weitermachen. Wenn Dinge im Einsatz sind, dann passiert es, dann werden Dinge stumpf. Das ist überhaupt kein Problem, das ist auch keine Sünde, das ist nichts. Aber es geschieht, dass wir manchmal Dinge verlieren. Oder im anderen Bild gesprochen, die erste Liebe uns verloren geht. Das Brennen, die Leidenschaft. Ja. Wir sind schon so vieles gewöhnt, haben schon so vieles erlebt. Du und ich, wir haben alle, wenn wir das so zurückschauen, ne? wie war es in den Anfangszeiten mit Jesus? wo es brennend war, wo es für dich zur Überzeugung wurde, wo du Entscheidungen getroffen hast, wo du Opfer gebracht hast, wo du Dinge hinter dir gelassen hast, wo du gesagt hast, ich bin entschieden zu folgen Jesus, nie mehr zurück. Ja, und das auch, wenn wir über Berufung nachdenken. Ja, eigentlich sollte das Leben eines Christen immer spannender werden, nicht immer langweiliger. Wenn wir mit Jesus Amen, mit ihm unterwegs sind. Nicht immer routinierter, nicht immer gewöhnter, sondern eigentlich immer herausfordernder. Ja, weil er uns immer wieder an die Grenzen ruft und Neues hat, damit wir wachsen. Damit wir ja, ihm zum Nutzen sind, aber gleichzeitig in uns auch all das geschieht, was er sich vorgenommen hat. Uns zu verändern, uns zuzurüsten, geistliches Wachstum zu schenken. Mach nicht einfach so weiter, wenn du bei dir realisierst, ich habe was verloren. Oh nein, schrie er. Zweiter Punkt, Rufe zum Meister. Wen hat er angesprochen? Er hat dann gleich den Elisa angesprochen. Er wandte sich an Elisa, Herr, was soll ich machen? Und damals im Alten Bund waren die Propheten die Repräsentanten Gottes. Heute sind wir Botschafter an Christi Stadt in die Welt hinein. Ja, als Gemeinde Jesus, unsere Berufung. Deshalb sind wir noch nicht im Himmel. Ja, Gott gebraucht die Gemeinde, die Berufenen in die Welt, damit wir Jesus, damit wir von ihm was reflektieren. Und damals waren es die Propheten, da gab es noch nicht die Gemeinde Jesu. Heute haben wir direkten Zugang durch Christus zu Gott. Deine erste Stelle, wo du sagst, Vater, oder mir ist was verloren gegangen, Vater, Jesus, ich gestehe es ein. Klar können dir dann, und das war ja vorhin auch deine Einladung, auch andere helfen auf dem Weg. Aber was du brauchst, ist Berührung mit Jesus, um wieder scharf zu werden. Rufe zum Meister, sag Jesus, wo es dir fehlt. Wo du vielleicht gerade keinen Plan hast orientierungslos bist. Du tust zwar irgendwas, aber du weißt gar nicht, ob es das ist. Komm zu ihm, er richtet dich neu aus. Es ist sein Plan mit deinem Leben. Ja, es kann natürlich sein, nicht nur, weil du viel im Einsatz bist, dass dir was verloren geht, sondern dass du auch deine Berufung nicht gepflegt hast. Dein Werkzeug nicht gepflegt hast weil ihr Benutzer sie nicht geschliffen hat. Ist ja interessant, er ruft zum Meister, zu Elisa, sagt, oh nein. Er wandte sich an Elisa, Herr, was soll ich machen? Und jetzt kommt so ein Satz, wo wir nicht wissen, ob das die Wahrheit ist. Diese Axt war nur geliehen, sagt er. Vielleicht war es die Wahrheit. Wo war dann seine Axt? war die gar nicht mehr einsetzbar. Ja, hat er gewusst, die kann ich sowieso nicht gebrauchen. Ich brauche von jemand anderem etwas. Ja, sein eigenes war schon nicht mehr im Schuss. Jetzt hat er was ausgeliehen. Ja, das machen wir manchmal als Christen auch, dass wir gerne uns mit anderen vergleichen oder dass wir etwas tun wollen, was andere tun. Und wir eifern dem nach und wissen gar nicht, was die Originalberufung von Gott ist für unser Leben. Aber du bist ein Original ja? und du sollst nicht als Kopie sterben. Amen. Gott hat dich erwählt, er meint dich, er hat dich, dich bei Namen gerufen. Er hat mit deinem Leben ein Vorhaben, eine Absicht, einen wunderbaren Plan. Und Wir können von anderen lernen, aber kopiere nicht andere Menschen. Bring dich ins Spiel, deine Gabe. Ja? Hier musste er sagen, die Axt war nur geliehen. Ich hätte dann gefragt, Jan, wo ist deine Axt? Vielleicht war sie auch nicht geliehen, vielleicht war es sein. Er wollte jetzt nur irgendwie die Ausrede bringen, ich habe mein Werkzeug halt nicht in Ordnung gehalten. Ne? Deshalb ist dieses Missgeschick passiert. Der andere hat sie nicht in Ordnung gehalten. Von dem habe ich es ausgeliehen, der war's. und ich habe es jetzt verloren. So sind wir auch manchmal drauf, ne? das passt nicht für Menschen, die mit Christus in der Berufung unterwegs sind. Ich weiß es nicht, was hier der Fall war, aber mit diesem Satz kamen mir so diese Gedanken, auch wenn ich mein Leben dann so ein bisschen reflektiere, weil ich versuche manchmal so die Schuld auf andere zu schieben. Sagen, die waren's. Ja, Sich stellen, wenn es gerade so der Fall ist in unserem Leben. Du bist für deine Schärfe Verantwortlich. Ja, nicht der andere, auch nicht dein Pastor, auch nicht die Ältesten, auch nicht dein Mentor. Du bist verantwortlich, wie du Jesus dienst und wie du dein Leben ihm bringst und bereit bist für Wachstum, für Neues. Was sagt dann der Elisa? Wohin genau ist das Eisen gefallen? Elisa will wissen. Wo ist es passiert? Was ist passiert? Komm, wir gehen an diesen Ort. Wann hast du die Schärfe verloren? Wann hat es angefangen, dass die erste Liebe verblasst ist? Was ist passiert? In welcher Zeit? Gab es einen Auslöser? Mit welchen Menschen warst du zusammen, als es angefangen hat? dir was genommen wurde, was du in Christus eigentlich hattest. In welcher Situation, wohin genau ist das Eisen gefallen, will der Gottesmann wissen. Und das ist es ja auch, wenn wir in Seelsorge einander dienen. Lass uns hinschauen, wo sind die Auslöser, wo sind die Wurzeln von etwas. Weil da hinein will die Kraft Gottes kommen. Amen. Gott legt sehr viel Wert darauf, dass wir ihm sagen, an welcher Stelle der Schaden liegt. Nicht, weil er das nicht schon wüsste. Der Elisa war ja Prophet, er wusste wahrscheinlich schon, wo das Eisen liegt. Keine Ahnung. Aber Gott wusste es auf alle Fälle. Und Gott weiß auch, wo dein Schaden liegt. Das weiß er schon. Trotzdem fragt er, wo genau ist es denn passiert, weil er will, damit diese Stelle oder dieser Punkt für uns ihren Schrecken verliert. Er geht mit uns an die Stellen, wo wir etwas verloren haben, weil er uns wieder befähigen will, damit umzugehen, stark zu werden, zu reifen. Das scheint eines seiner Prinzipien zu sein. Der Elisa hätte ja auch sagen können, ach, macht nichts, hier hast du eine neue Axt, schaff mit der weiter, ja. Das macht er nicht. Hat er vielleicht keine dabei gehabt, aber hätte man ja auch sagen können, verloren gegangen, hier, kriegst du was Neues. Nein, er fragt, wo ist es passiert? An den Punkt gehen wir. Das war von Gott, was du hattest und was stumpf geworden ist. Die alte, versunkene Klinge soll wieder an die Oberfläche kommen. Das verlorene Wiederfinden und einen neuen Anfang möglich machen. Das ist in, bei unserem Gott möglich. Für dich, für mich, in deinem Leben grundsätzlich, aber auch für alle Berufung, die du lebst und die dir gilt. Und jetzt geschieht das ganz Erstaunliche. Was benutzt er, nachdem dieser Jünger ihm zeigt, wo es passiert ist, wo sie an die Stelle kommen, am Fluss, wo er am Baum gearbeitet hat und anscheinend jetzt das Eisen auf dem Boden liegt, Jetzt geschieht etwas, das versteht die Welt nicht, oder? Das verstehen wir kaum. Und doch passiert es, weil jetzt Gottes Dimension zum Tragen kommt. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Holz bringt Eisen zum Schwimmen. Eine ganz komische Sache, oder? Und wisst ihr, das Alte Testament ist so voller prophetischer Hinweise. Wenn du an Holz denkst, dann was denkst du? Ja, das altraue Kreuz. Holz bringt alles wieder hervor, stellt wieder her. Am Holz wurde Jesus für uns zum Fluch, damit uns kein Fluch mehr trifft. Er hat alles getragen. Er schneidet Holz ab, wirft ins Wasser und das Wunder geschieht. Menschlich nicht zu erklären. Vom Verstand her können wir es nicht voll ergreifen. Du kannst es nur aus der Offenbarung heraus für dich nehmen, glauben, vertrauen und dann erleben. Es bleibt dann nicht Theorie. Wenn du zum Kreuz von Jesus kommst, dann kommt Erneuerung. Dann wird Wiederherstellung möglich. Von deiner Beziehung zu ihm, vom Leben überhaupt, aber dort liegt auch die Kraft, wo du in der Berufung stumpf geworden bist. Immer wieder ans Kreuz gehen. Das Kreuz vor Augen. Jesus, hier ist der Ort, von dem aus ich gesandt bin. In die Welt. Und wo du mich gebrauchen wirst. Das Kreuz, es reicht aus, um mich wiederherzustellen. Vergebung, Heilung, Wiederherstellung. Ja, eine törichte Geschichte für die Welt. Für uns die wir wirst erleben Gottes Kraft, auch für dich als Berufener, als Berufener. Wenn dir was verloren gegangen ist, durch das Kreuz wird's dir wieder neu geschenkt. Der Paulus sagt im ersten Korinther Kapitel 1, Vers 18, Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft, Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Für die, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Dieser scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr jetzt in Christus, Jesus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr. Und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Auch deine Berufung geschärft. Durch ihn sind wir erlöst. Und wer stolz sein will, soll auf das Stolz sein was der Herr getan hat. Deine Erlösung, aber darin liegt auch die Kraft, damit dein Leben jetzt gelebt für Jesus scharf ist, geschärft ist, Bedeutung hat. Du es gebrauchen kannst. Komm zum Holz. Da, wo dir das Missgeschick passiert ist, da, wo dir was verloren gegangen ist, in Christus, wird es dir wiedergegeben und du hast eine neue Chance, zu laufen, zu gehen. Du bist nicht disqualifiziert. Du wirst nicht ausgesondert, wie man es in der Welt tut, wenn jemand müde wird oder alt wird oder erschöpft ist. Er erfrischt, weil er sagt, ich will dich neu gebrauchen. Auch ihr Älteren, die ihr hier seid, es ist noch nicht vorbei. Gott hat Auftrag für euch. Der ist vielleicht anders wie vor fünf oder vor zehn oder vor dreißig Jahren. Gott hat Auftrag. Ob im Gebet, ob in der Tat, in der Liebe oder vielleicht auch noch mal ganz neu im Aufbrechen. Ja. Das gilt auch uns Deutschen. Auf den Philippinen begegne ich ganz vielen amerikanischen Senioren. Die sagen, ich habe meine Rente, niemand braucht mich mehr unterstützen, ich kann jetzt noch mal losziehen. Da findest du 70, 75-Jährige, die in die Mission gehen gerade. Es gibt wenig Deutsche. Ja. Ich hoffe, dass wir größere Visionen haben als der Schrebergarten. Ja. Gottes Reich, auch ein Garten, ja, wo er uns gebrauchen will. Es wird passen zu deinem Leben. Gott wird dich nicht überfordern. Er kennt dich durch und durch. Aber auch euch Älteren, Berufung ist nicht vorbei, wenn man berendet wird. Die Berufung in Gottes Reich geht weiter. Da ist Gebet. Ich habe eine ältere Schwester bei uns, sie ist jetzt schon 88, 89. Sie ähm, sie denkt immer, der Herr Jesus sie will eigentlich schon längst in den Himmel heimgehen. Ihr Mann ist schon gestorben. Sie hat mich vor kurzem gefragt, Klaus-Peter hat der Herr Jesus meinen Paul lieber gehabt als mich. Ihn hat er schon geholt. Ich sage, nein, 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 vergiss es, du hast einfach noch einen Auftrag. Sie ist eine Beterin. Sie sagt mir, Klaus-Peter... Jeden Morgen bete ich für dich und für den Harald und für den Markus und alle Ältesten. Ja, sie betet für die Gemeinde. Trotzdem hat sie Himmelssehnsucht. Aber da ist noch ein Auftrag und sie ist treu in diesem Gebet. Und ich glaube, mir geht es so gut, weil sie betet. Auch weil sie betet. Ja. Und dann, wenn du zum Holz kommst, wenn du das Holz ranlässt, dann tut Gottes Wunder. Du kannst da gar nichts tun. Der, der Propheten Schüler konnte nicht das Eisen zum Schwimmen bringen. Gott tut das dann. Er stellt wieder her. Er bringt es zurück. Er tut Wunder an dir, damit du wieder für ihn laufen und mit ihm laufen kannst. Gott brachte das Eisen zum Schwimmen, was kein Mensch tun kann. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Und das erwarten wir, Immer wenn wir im Namen Jesus beten, wenn wir einander dienen, ein neuer Tag bricht an. Amen. Amen. Das glauben wir. Deshalb kommen wir zu ihm. Und der letzte Punkt: nimm deine Berufung wieder neu in die Hand. Was sagt Elisa? Nimm es heraus. Und dann musste sich der Prophetenjünger selbst bücken. Der Elisa hat es nicht für ihn getan. Er selbst hat das Eisen wieder ergriffen und er hat es wieder zum Einsatz gebracht. Nimm es heraus, sagte Elisa und er streckte die Hand aus und er ergriff das Axteisen. Empfange das, was Gott für dich hat. Lebe es wieder neu, starte neu durch. Gott will mit dir sein. Was machen wir damit? Ich lade euch ein, vielleicht könnt ihr als Lobpreisteam kommen. Wir würden mit einem Lied einfach nochmal so vor Gott sein, wo wir sagen, hier sind wir. Und wir sind jetzt alle in unterschiedlichen Situationen. Manche von euch sagen, Amen zu dieser Predigt, das sehe ich genauso, das lebe ich. Und jemand anderes unter euch, der sagt, ja, mir ging es so, ich habe was verloren, ich bin stumpf geworden, ich habe auch die Sensibilität für meine Berufung verloren. Ich will mich neu Jesus stellen, dass das, was er in und durch mich tun will, dass es geschärft ist, dass Gott es gebrauchen kann. Erkenne, was Gott tun kann, um deine Schneide wiederherzustellen. Du darfst Gott sagen, durchforsch mich. Und wenn du was verloren hast, wenn du stumpf geworden bist, hör auf, einen leeren Griff zu schwingen, nur einfach so zu tun, als ob. Sei ehrlich, gib zu, entdecke, wo dir die Schärfe verloren ging. Schau zum Meister, hör auf seine Stimme, übernimm Verantwortung, wo vielleicht auch du etwas nicht beachtet hast oder nicht gepflegt hast in deiner Beziehung zu ihm oder in deinem Auftrag. Übernimm Verantwortung, bring ihm, bring zum Kreuz und wisse, das Kreuz Jesu reicht völlig aus, nicht nur um dich zu retten, sondern auch, um dich zu salben, um dich wieder neu zu berühren, um dich zu gebrauchen, um alles wieder herzuerstellen. Und dann ist vielleicht für manche von euch auch dran, heute Morgen die Entscheidung zu treffen. Ich ergreife es neu. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Ich hau nicht ab. Ich weich nicht aus. Ich versteck mich nicht. Gebrauch mich. Gebrauch mich in dem, was ich schon getan habe oder was ich neu für dich tun soll, was ich von dir höre. Werde wieder scharf für Gott. Und Herr Jesus, ich bete, bevor wir so mit diesem Lied auch antworten, uns stellen, du sprichst durch dein Wort, du sprichst durch deinen Geist, du kennst uns, du liebst uns. Herr Gott ist hier und er sagt es dir heute Morgen, ich habe dich je und je geliebt. Meine Liebe zu dir hat nie aufgehört. Du bist ein Geliebter, du bist eine Geliebte. Aber ich habe dich auch erwählt. Ich habe dich berufen. Achte nicht gering, wo ich dich rufe, mein Kind. Ich will dich weiter gebrauchen. Und ich will, dass du scharf bist in dieser Berufung. Ich will nicht, dass es dir mühsal ist, mir zu dienen, ich will deine Berufung neu berühren, die Schärfen dich ausrichten, damit du in meinem Reich von Nutzen bist, aber damit du auch größte Freude dabei hast. Ich rufe dich, mein Kind. Ich habe dich niemals aufgegeben und ich gebe dich nicht auf. Ich will dich neu gebrauchen. Wenn du heute Morgen irgendwie hörst, dass dass Gott zu dir spricht, lade ich dich ein, einfach an deinem Platz mal aufzustehen, um in deinem Herzen so einen Rucker zu machen, zu sagen, Vater, hier bin ich heute Morgen. Ich habe gehört und ich glaube, dass du für mich Neues hast und ich ergreife es. Ich lade dich ein, einfach kurz aufzustehen. Ich will ein Gebet über dir, ganz besonders der du reagierst, aussprechen. Und dann singen wir alle miteinander noch dieses Lied zu ihm hin. Und während dem Lied kann man vielleicht auch noch mal zum Segnen kommen, wenn hier ein paar Senden bet gern auch mit. Aber er möchte für die beten, die sagen, Gott, ich habe gehört und ich glaube dir. Heiliger Geist, komm du an diese Plätze jetzt, in diese Herzen und ich bete, dass du jetzt mit Glaube erfüllt wirst im Heiligen Geist. Es ist nicht deine Kraft, die Gott braucht. Er braucht nur deine Bereitschaft. Und im Glauben kommt Kraft zu dir im Heiligen Geist. Du ergreifst neu. Du entscheidest dich, da wo du gerade in so Situationen bist, wo du nicht weißt, was du tun sollst. Du hörst Gottes Stimme neu, das spreche ich dir zu. Und du gehst dafür. Und im Gehen erlebst du seine Kraft. Wird er dich ausrüsten, wird er dich salben, wird er mit dir sein. Vater, die, die müde geworden sind, Heute Morgen im Heiligen Geist beginnt Erfrischung. Das rufe ich aus, spreche ich dir zu. Und es macht wieder neue Lust, dem Herrn zu dienen und in die Abenteuer und in die Aufträge, die er hat, zu gehen. Und ich soll irgendjemandem, das ist ein junger Mann hier, dem soll ich sagen, dieses Jahr 2019 wird zu deinem besten Jahr bisher, weil du durchstartest mit Jesus. Da, wo er dich ruft, es beginnt eine ganz neue Dynamik in deinem Leben, weil du dich ihm verfügbar machst und weil du wagst und weil du mutig bist. Hab keine Angst vor Fehlern, sagt der Herr dir. Fehler sind für ihn kein Problem. Wir machen alle Fehler. Solange du mit Jesus gehst, kann jeder Fehler zu deinem Lernfeld werden. Und du wirst stärker dadurch und kraftvoller seiner Kraft, sei gesegnet in deiner Berufung heute Morgen. Du stehst, ob du sitzt, lass uns für Jesus leben, ihm dienen, an dem Platz sein, die Werke tun, die er vorbereitet hat. Das rufe ich über dir aus, spreche ich dir zu in dem wunderbaren Namen Jesu. Er ist es, der dich ruft und der dich gebracht.